0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Credit Core Capital, donde hablamos del comportamiento de los mercados financieros en la última semana y les contamos los principales factores a seguir monitoreando. Soy Daniel Heredia. Durante la semana pasada en general se observó un ambiente de tensión debido a una incertidumbre entre los inversionistas por cuándo será el fin de incrementos de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales, así como por la calidad de los resultados corporativos durante el primer trimestre de este año. El S&P 500, la principal referencia a la renta variable estadounidense, cerró prácticamente plana durante la semana anterior. Aunque las plazas europeas avanzaron en promedio un 0.5%, la bolsa de China marcó una caída del 1.1%. Además, el precio del petróleo retrocedió más del 5% y el dólar se valorizó un 0.3% frente a sus monedas pares. La renta fija en Estados Unidos también reflejó las expectativas de altas tasas de interés por mayor tiempo, lo que elevó el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años en ocho puntos básicos hasta el 4.18%. Para empezar es importante destacar los comentarios por parte de diferentes funcionarios de la Reserva Federal, así como las señales de desacuerdo interno. James Bullard, presidente de la FED de San Luis, dijo que favorece aumentos continuos de las tasas de interés, incluso para llevarlas a un nivel del 5.5%, 5.75%, para contrarrestar una inflación persistente y una expansión de la actividad que no fundamentaría los temores que tiene el mercado sobre una recesión en los próximos seis meses. Por su parte, en una postura más neutral, Loretta Menster, presidente de la FED de Cleveland, consideró en que si bien hay que incrementar las tasas en la próxima reunión para sofocar la inflación, su postura se inclina más en reafirmar la proximidad del fin del ciclo y en la necesidad de vigilar el estrés bancario reciente que podría llegar a afectar el crédito y frenar la economía. Por su parte, el presidente de la FED de Chicago, Austin Goolsbee, señaló que si bien... Los bancos se han recuperado las últimas semanas. Estos eventos llevan a las autoridades a la necesidad de prestar mayor atención a los datos y que preguntarse qué parte de la política monetaria la están haciendo las condiciones crediticias. ¿Pero por qué esto llevó a una pérdida general del apetito por riesgo en los mercados? Si bien con los comentarios los funcionarios consolidaron la expectativa de un aumento de 25 puntos básicos en la reunión del 2 y 3 de mayo, lo que haga la autoridad más allá determinará lo que suceda con el panorama bancario y la economía. Dicho esto, desde nuestro punto de vista no se puede ignorar que el indicador líder del Conference Board, que permite anticiparse a los hechos económicos, acumula seis meses de retroceso y se ubicó en marzo en 108.4 puntos desde 109.7 un mes antes. También los inversionistas continuaron reaccionando a reportes corporativos que han sido mixtos lo que demuestra la cautela sobre el crecimiento económico ante el endurecimiento de las condiciones crediticias. Los bancos la semana previa lo hicieron mejor de lo esperado, pero los reportes conocidos la semana pasada para el sector tecnología y comunicaciones fueron más opacos. De hecho, a esto se sumó el libro Bage, una encuesta ampliamente observada de la Reserva Federal, la cual reforzó la idea de que la economía de Estados Unidos se ha estancado en las últimas semanas en medio de las preocupaciones sobre la liquidez. Dicho esto, aunque hubo un impulso momentáneo en la confianza debido al reporte de que la economía china creció más de lo previsto en el primer trimestre, a una tasa anual del 4.5% por encima del 4% esperado, los mercados siguieron mostrando nerviosismo por la demanda china y por las dificultades del resto de las economías. El crecimiento en Estados Unidos y Europa está lejos de ser fuerte, especialmente cuando carece de impulso en este último continente, y ambas economías siguen coqueteando con la recesión. Pero lo clave es que, si bien las tensiones bancarias llevaron a que la FED y otros reguladores proporcionaran liquidez de emergencia, los inversionistas se preguntan ahora si este combustible seguirá fluyendo a una gran velocidad y si hay riesgo de que suba, surjan nuevas tensiones que afecten la valorización de los activos. Por el momento, el lunes los futuros de Wall Street apuntan a descensos moderados del 0.2% y la renta variable europea retrocede levemente por debajo del 0.5%. El índice de dólar retrocede un 0.15% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años desciende en 3 puntos básicos hasta el 3.53%. Los mercados esperan el indicador de actividad de la FED de Chicago y los datos manufactureros de la FED de Dallas, mientras que ya se conoció que la confianza empresarial del Instituto IFO en Alemania mejoró este mes, pero menos de lo anticipado. Por otro lado, hay interés en torno a la discusión legislativa sobre el techo de la deuda del gobierno estadounidense y sus implicaciones para los bonos soberanos.